0: Ovo su pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević. Dobrodošli. Ćao, u ovoj epizodi pokretača gosti mi je odrag Miki Ninić. Miki je jedan od pokretača Visli Munada, meni izuzetno dragog i priličnoj timsvenog sastava na regionalnom muzičkoj seni, koji uživljava zvuk 50-ih i 60-ih i dovodi ga u novo vreme. Sa druge strane, Miki je takođe jedan pokritača Kulturforuma, organizacije koja se kroz izlužbe i druge sadržaje bori da kulturno scena Beograda i Srbije dobiju dosta potrebnu injekciju entuzijazma. Miki ja sam upoznal na Kulturforum ovoj izlužbi malog formata koje su održava u zaokretu do 20. maja i tada sam odlučio da ga pitam kako zapravo izgleda baviti se podsicanjem kulture u Srbiji. Naš film sadrži jedan razgovor sa moreo da destilujemo malo više od pola sata priče o tome zašto mislimo nada nije nostalgični bend, zašto bunt, možda nije najsvrsishodniji način menjanja društva i kada je vreme odustati od sopstvenih projekata. Na se da što životi u našem raskopu. Zapravo hteo bih da da krenem sa intervjuom koji je Vislim Unada u širom sastavu, ne samo ti Viki, no. dala za Before After, te ste rekli kako je cela koncepcija ne toliko neka nostalgija, koliko pokazivanje nekih stvari za koje vi smatrate da su pozitivne. Da,
1: to je nešto što nas prati, ja mislim nekako od samog početka. Zavisno da radimo prepeve nekih numera i tako dalje, pre nego što smo počeli da pravimo neke naše autorske pesme, to je onda nekako bilo, čini mi se, najjednostavnije medijima da, da se vežu za to nostalgija, retro, romantika, vino i gitare. I onda je ovaj, to tako nekako došlo u prvi plan. Međutim, to nama nigde nije bilo preterano značajno, niti mi ni sada se trudimo da budemo neki, ne znam, tribut, sastav, Ne, omaž periodu 50-ih i 60-ih, ne znam, nija šta. Naprotiv, mi se trudimo da pravimo neku savremenu uh, muzičku, ali i više od muzike, dakle, ov, neku savremenu muzičku interpretaciju tih vrednosti tog perioda. To je nama mnogo važnije nego sam period ili sam zvuk ne, perioda.
0: Konkretno...
1: Sad, kad govorimo o vrednostima perioda, ov, pre svega taj... Period 50. i sve do polovina 60. je neki kao period obrove i razvoja nakon drugog svetskog rata i nakon svih tih potresa koji su se desili, naročito u Evropi. I nakon rata je jednostavno sve zemlje, donosno nacija i društvo širome Evrope i sveta su išli ka tome da uspostave neki novi osnov za građanski život, jer mi je to bilo potrebno sa stanovišta ekonomije, društva itd. To se odrazilo na kulturu, umetnost, popularnu kulturu, na zabavu, na sve se odrazilo. I do polovine 60. je taj period obnove i razvoja već nekako završen. Imam utisak da su države i društvo u celini nekako smatrali da je taj projekat Gotov, dogodio se onaj baby boom, ljudi koji su preživali rat su izrodili dosta dece, ta deca su krenula u školu i otprilike kao da je smatrano da više ne treba da se baš mnogo brinemo o građanstvu, oni su nekako zbrinuti, sad će uspeti da, da sami žive dalje, onda su nastupile ne na krize kraja 60-ih i... I uopšte sve ono što je tokom 70-ih i 80-ih se pretvorilo, ovo što znamo danas, ovo fotonošetko društvo, i sve što ima neke svoje vrednosti, ima i mane. Ali taj neki e, veoma kratak i veoma zanimljiv period u kome nekako e, celo društvo pokušava da odgaja čoveka kao jedinku, koliko god to bilo sumnjivo, to zvuči oko lepo kad se kaže, ali to je sve vrlo na neki način kompleksno koji su motivi i tako dalje, ali taj period u kome se to sve dešava je meni lično, a ispostavilo se i vladi iz Visa Limonada i drugima, nekako važan. I mi pokušavamo da taj kvalitet koji se vrlo u jednom suženom uh, izdanju vidi u popularnoj kulturi, muzici, filmu, pa onda u malo širem izdanju, u umetnosti, u književnosti i tako dalje, pokušavamo da prenesemo na ovo sadašnje vreme, za koje isto verujemo na neki način da je malo, da da iskoristim tako ove ovaj, živopisni izraz, zaglibilo. Ako smo se malo zaglavili, stali smo i ovaj, nešto smo svi pomalo zbunjeni, eto konkretno na ovim našim prostorima, 90. godine i rane 2010, sve to bilo onako dosta problematično i turbulentno, i često je bila ta neka kritika i bund u smislu negativne kritike. Da ljudi iznose ono što smatriju da nije dobro i komentarišu to što smatriju da nije dobro. Međutim, to se vremenom pretvara u manir. To je po, negde i, i ta generacija iz sredine 60-ih, tih budućih hipici, pa onda kasnije punk, pa onda kod nas, u silom prilika u odnosu na, na, na naše domaće probleme, taj domaći bunt u popularnoj kulturi, sve je to u stvari jedan ogroman niz buntovništva koje na kraju ipak ne uradi nikakvim plodom, jer, jer ove, postane manir nekako samo u sebi je, samo sebi je dovoljno. I, I očekuje se da sad neko dođe, obuče kožnu jaknu i kaže šta mu se ne sviđa. Međutim, ajde da li zbog toga što mi u, u, u Visulim unada, pre svega vlada i ja, nemamo neki afinitet prema tome, ali mi smatramo da bi možda trebalo, osim te negativne kritike, dati i neku afirmativnu kritiku u smislu reći da nešto i valja. I sad to što valja, ajde to da stavimo u prvi plan. I sad je to jedan onako program koji je vrlo neuhvatljiv i opširan i prevazilazi muziku kao takvu, ali opet može da se muzikom izrazi. I svim onim stvarima koje se dešavaju oko muziki. Kao što su neka vrsta humora koji prati tu muziku, neka vrsta vizualnog identiteta onako u smislu... Odevanja u smislu nekih spotova, fotografija i tako dalje. I sve ostalo što se tu deša. I to je u stvari neka vrsta umetničke direkcije koja u stvari nije retro samo po sebi. Nije ni nešto naglašeno nostalgična. Jer ne, ni stvarno nismo nostalgični u smislu niti znamo taj period, smo rođeni tada, rođeni smo decenijema nakon toga. Nego jednostavno je, traži neki kontinuitet. Traži da, da u moru diskontinuiteta, tih buntovničkih diskontinuiteta, jer u suštini buntovništva i da prekine sa onim što je bilo pre, što mu se ne dopada, jel tako? Da nađe jednu tačku koja ima potencijal da u njoj ima nekog kvaliteta na koji možemo da se nadovežemo. Ne mi kao vi smo nade, nego mi kao šire društvo. I da se nadovezujući se na to izgradimo kao neko da kažem novo buduće društvo
0: ili ili mi kao novo budući projekat ili tako dalje. Mislim to zvuči kao veoma ambiciozan cilj. Kako se odlučite da pokrenete? Vi mislimo na. Mislimo
1: na to. Pa, evo što što kažeš, uh, ambiciozan cilj. To nije cilj, mi pokušavamo da promenimo svet. Rock and roll generalno ne menja svet, i ne samo rock and roll, nego uh, ništa po na osnov ne menja svet, osim ako neko baš Ne učini neku veliku ovi, grešku u smislu ovih atomskih stvari, ali, ali ove, ove tako umetničke i kulturne stvari same po sebi ne menjuju svet i mi uopšte nismo, ni, to nam uopšte nije cilj, mislim, na neki način. Ali kad smo uzeli da se bavimo visom limunade iz prostog razloga što smo htjeli da se bavimo muzikom, ovi, onda smo u tome morali nekako da se bavimo nekom vrstom muzike. Odnosno, da, da imamo neki pristup, odnosno imamo neku umetničku direkciju. Ta umetnička direkcija je mogla da uzme različite pravce. Pre svega, mi volimo i tu muziku, Vlada i ja stvarno. Da kažem, muzika koja u sebi ima malo elemente latina, malo elemente djeza, malo elemente rock'n'rola, možda neke klasike. Pa onda raznorazni su tu uticaji, od e, nekih tradicionalno evropskih do ovih afričkih djez, bluz i tako dalje. A u toj muzici 50-ih i 60-ih ranih se to sve nešto fino meša. To je neka muzika koju smo mi slušali, ja možda baš iz detinstva pa sve do danas, vlada možda malo kasnije počeo to da se za to interesuje, jer je imao u tom svom sedješkoskom periodu cijel onaj metal i ne znam, polovica period. Tako dakle, on tu mnogo verziranije od mene, te stvari pozna ja to baš ne znam, taj Metal, hard rock, ne, nisam nešto... Ne, no, ti nisi bio
0: ni skater, ni rapper, ni narodnjaci? Ne. A, ah.
1: recimo elektronika, da. Elektronika mi je onako sasvim zanimljiva, sad zavisi koja, ne, ne baš svaka, ali o, ta elektronska muzika mi je vrlo zanimljiva i to je nešto što ću mi u Visulim unada malo da eksperimentišemo, da ubacujemo itd. Vlade, ja smo se, nešto tako znali smo se. Pa smo razgovarali par put, kad su bile one, one velike... Nisu to žurke, to su onako više kao neki događaj na Indigo, pa što je bilo tamo kod Zavode za zaštitu spomenika na kraju mm -hmm. dana, pa se na onom travljaku među onim sarkofazima, rimskim skupi i ceo Beograd. I tu smo se tako svećali, da smo što počeli da ćaskamo o nekoj mogućnosti nekog takvog sastava. Pominjali smo reč Schlager, što tad ne znam šta smo tačno hteli s tim da kažemo. Verovatno dve različite vizije smo toga imali. I posle a ne baš previše, ali poslije možda par godina, možda godinu, dve dana, tako nešto, no ne je vlada pozvao da kao probamo nešto zajedno. To je prvi put, mi nikad pre toga ništa nismo svirali zajedno. A to je bilo nakon toga što je on već sa nekim svojim prijateljima sa kojima je intenzivnije ranije nešto svirao, pokušao nešto tako. I ispostavilo se da je to što su pokušali, prvo, valjda njima nije bilo ni toliko zanimljivo, A drugo, njemu je to bilo potpuno drugačije od ono što on je očekivao, jer su kao probali neke... Konkretno su probali ovu numeru ekspres kafa od Đorđe Marijanovića i ja mislim Perfidija ovi, u izvedbi zvonimira Rekđuša. Rek mm, I onda to isplo to da znam, ovako iz njegovog razgovora, znače ne znam, nisam prisustao, došao sam, ovi, posle toga smo se mi dogovorili da probamo. Ali znam da njegov utisak sa toga bio kao da se svira neki hard rock, ono nešto. Sad, a nije tako, nije, nisu, niti su takve harmonije, niti su takve melodije, niti takav treba da bude generalno karakter izvedbe, nego prosto nisu znali kako da pristupe problemu sviračkom, kako da uzmu to, da obrade taj materijal koji, koji bi trebalo da izvedu. I, i to je onako ispalo dosta frustrirajuće, valjda za celu tu ekipu koja se sastavila, onda su jednostavno odustali od toga. Pa onda vlada pokušao da nađe neke ljude koji bi stvarno mogli to da rade. Ja I onda se ispostavilo da smo se tu nešto našli, probali, to nije bilo toliko loše, ali bilo strašno teško, recimo ja znam, meni je konkretno ta ekspres kafe i perfidija. Ja to nisam imao pojma kako da pristupim tome uh, u smislu pevanja. Da li da to Da li da se mi tu malo šalimo, pa da to bude malo ironično, pa da taj vokal bude tako malo... Kao, kao da se šalimo na račun šlagera, u smislu malo da ga nekako iskarikiram, ili da bude da pokušam da dobijem taj šlagerski vokal, ili da probam da pevam nešto sad treće, ali šta je to treće, nemam pojem. Na kraju mislim da je u to ispod taj neki šlagersko-omladinski vokali. Ne znam kako to da ušte definišam. Šlagerski vokali, to su onako, to su ozbiljni pevači, da ne kažem da su, malte ne, poluoperski pevači, ali ozbiljni pevači i školovani i tamo su bili u treningu i, i to je neka vrsta pevanja koja tako ljudi zahtevaju. To je nešto što danas redko ko na ovoj popularnoj sceni radi. Ima ljudi koji koji to rade, tu su uglavnom možda prepevačice nego pevači i oškolovani ljudi. Mi, ja nisam, mislim, ja se završio Arhitektonski fakultet i sad je to trebalo nekako usaglasiti sve. Ta perfidija je malo otpevana, tako da kažem, više verno o tom originalnom načinu kako se to radilo, a opet malo sa nekim teenage prezvukom od te popularne muzike, a Express Kafa je, ovej, malo, malo sam pokušao da je nešto tu, da kažem intervenišem u tom vokalu, jer Đorđe Marijanović to peva na reki svoj način, koji je, ovej, tako, isto malo, isto malo izlazi van okvira tog schlagira, kako bi to trebalo da bude. Ovej, I eto, ko, i tako smo se polako tražili, snalazili, e, sad smo konačno već znamo šta radimo, mislim, to, je, to je strašno dug period bio, onda su počeli da dolaze neki novi članovi, pa da se menjaju članovi, pa svako je trebao da savladava sve to, o, o, tu ekspresiju, jer u stvari ima o, ono što treba da se odsvira, ima ono što treba da se odpeva, i postoji aranžban, postoji neki, ajde, u na kraju i miks, Ali postoji neka vrsta ekspresije koja treba da se prenese publici, koja može da bude i ovakva i ovakva.
0: Mm
1: -hmm. to je u stvari najosjetljiviji moment. Jer to može lako da ode u parodiju i u neku vrstu kreveljenja i podsmevanja. Može da ode i u neku vrstu tako e, lakomislene komedije, koja je tako nebitna i izvođačima i publici može da ode u neku vrstu prenemaganja. Do sad ovako, kad napravam, sve mi u glavi idu slike
0: različitih... Situacija kada se to desilo. Situacija kada se
1: to... Pa dobro, ja da bih volao da verujem da se to nama i nije dešavalo, ali pukulno situacija nekih ono izvođača poznatih, stranih, domaćih, sve jedno, koje znam, koji nekako onako, kad, kad slušam pa pomislim, kažem, e, ovo bi mogli ovako da radimo, ili ovo nikako ne bi smeli ovako da radimo prosto mi padne na pamet sad. I to što to sve čitala lepeza od najozbilnijih i najkoncentrisanijih što isto može da ode u neku vrstu karikiranja do najneožbilnijih i i najlakomislenijih. I sad to je, sad se tu treba
0: naći, to je to. Da. Ma da ono što što nekako mislim da je možda glavni razlag između pop kulture tada i pop kulture sada je taj neki e, nedostatak ironije. Mislim dosta tih pesama što onako prilično, da kažemo naivne, onako veoma otvorene što je nekako prilično drugačije od od pesama sada koje su ili uglavnom ono tužne i ono, neko nezadovoljstvo ili opet s druge strane neko autoironisanje ili ironisanje. Kako kako uspevate da, da to ono sačuvate? Kako da taj feels. Zanimljivo, evo, baš
1: sad u ovom trenutku čitam ovu knjigu, uh, mislim da je autor Ian McDonald, knjiga se zove uh, Revolucija u glavi, uh, kroz pe odnosno period 60-ih kroz pesme Beatlesa. Ali stvarno je zanimljivo, znači, taj moment humora i ironije jeste nešto novo što je ušlo u, u muziku, popularnu muziku, baš tada, početkom 60-ih. Kroz Eto, verovatno ne samo, ali možda najviše kroz Beatles. A onda vremenom su početi ne. dokumentarišu dnevne stvari. I to sad kroz, to je ono kad polovina 60-ih, do kraja 60-ih sad tu već dolaze i neke pesme koje su čak malo i politički angažovane i tako dalje. Kroz tu karijeru Beatlesa, kroz tu knjigu, za toga smo počeli... O, nekako se vidi manje više i, i ostatak tog šlagera i rock rolla kako se odradio muzike i od tim panelija i takvih kompanija kao što su i Radio Beograd i Radio Zagreb donosiojte italijanski hitove sa Sanrema prepevavali na srpsko hrvatski jezik puštali na radiju i tako dalje. Dolazi se kroz onu tornado tog rock and rolla koji nastaje u svetu i, i koji koji se nikod nas malo nešto čuo. Dolazi se do tih nekih onih sad već potpuno drugačijih pesama i i autora koji sad direktno komentarišu љути su pesnici su to su raznorazni pankeri kod nas ne znam Vrilda čorba 80-ih koji tamo nešto komentarišu na račun e, vlasti režima ne znam i tako i ne samo oni raznorazni drugi neki skriveni tekstovi u, ja. u, u subverzije subverzije i tako dalje što je sve sve to u redu ali Mi, odnosno, eto, ja, vlada i, i ostali tu u sastavu, nekako imamo osjećaj, ja lično, a mislim da i delimo taj osjećaj, imamo osjećaj da je to vreme kao malo prošlo iz prostog razloga što taj otvoreni nemir i otvoreni bunt je u stvari isto jedan manir, isto jedna vrsta ekspresije. Da. I o, jednostavno, mislim da i publika na neki način Prerasla to. Nekako je publika sama shvatila da to što tamo neko komentariše neku dnevno političku temu neće stvarno da promeni svet. A postoji toliko toga u životu i uopšte u svakodnevici ljudskoj o čemu vredi razgovarati, možda čak mnogo više nego nekom dnevno-političkom događaju, sad ga tamo preko neke pesme ili nekog umetničkog dela, postoje neke trajnije stvari. Neke stvari koje su, nisu baš toliko na površini, nego su tu, među nama. I te trajnije stvari... Na primer? Mislim... Pa na primer, meni je nekako, to sam isto naučio od, od Beatlesa, meni je nekako ljubav kao tema univerzalna tema kojim se može raspravljati od najrazličitih stvari od ono da kažem vrlo intimne ljubavi između dve osobe do neke društvene podznacima navoda ljubavi kada društvo nešto želi da uradi kad ima neki afinitet prema, prema nečemu i do neke krajnje kosmičke ljubavi ono to sad već prelazi u neku religijsku metafiziku koju inače ja nemam neki baš pretjerani afinitet prema tome, ali može i u to da odi. I taj pojam ljubavi je vrlo zanimljiv. Vaš zato što ima te dve krajnosti, je jako zgodan i mislim da ga mi uh, upotrebljavamo onako dosta uh, obimnom i čini mi se dobro. I mislim da će publika to tek shvatiti, jer za sada to deluje Odnako, dosta anahrono, kao šta ove budale lupe taraju o nekoj romantici i ljubavi kad smo svi u mobilnim telefonima, poslovima, tabletima, jurima, niko, niko ne voli, svi smo u nekim previranjima, haosi, ljudi se nešto, jedva dok se spoje pa se onda odmah razvode i tako dalje. I sve to neki haos ovog savremenog potrošačkog društva. Ove, I sad tu neko nešto lupe tara o nekoj toj metiljavoj ljubavi, ali nije to to. To je naprotiv. To je jedna univerzalna kategorija. E znači nije ono larpurlarizam kao? Nije, nije. Nije uopšte nije. Baš, baš naprotiv. Baš je. Pokušaj da se do doopšte dođe kroz posebno. Jer to posebno je, mi ne možemo sad nešto da, da, da se raspujemo u hiljade, milijarde činilaca i da ne znam šta uradimo. Niko od nas. Ali ono što možemo je da kroz
0: Jedan jednu stvar kojom se bavimo,
1: pokušamo da se obratimo tim nekim
0: širim temom. A je li sličan etos? Informi se o tvoje učešće u Kulturforumu.
1: Pa na neki način, da. Kulturforum je sad potpuno drugačija stvar od Vislimunade. Vislimunada je ono, da kažem, negde popularna kultura, a u stvari je negde i show business, mogla bi da bude, i, i možda će i biti. I onda to ide u tom pravcu. I sad ima neke svoje mogućnosti, baš o čemu pričamo. Može da se ode u potpuno komercijalno stvaranje sadržaja koji tako samo postoji, a može da se ode i u stvaranje nekog sadržaja koji ima neku umetničku, društvenu, kulturnu vrednost. Kultur forum je sa druge strane odmah nekako prirodno orijentisan ka tom društveno-kulturnom aspektu, jer o, se bavi nekim stvarima koji su manjo popularne, a to su on, likovne izložbe, onda razmi razni drugi kulturni formati, kao što bi bilo nek, neki literarni sadržaj, i dramski, i plesni, i muzika takođe. ali prosto sad, e, za sada smo najviše u tom o, likovnom programu, iz prostog razloga što je likovni program i najlakši da se realizuje. Što se tiče tog, etosa, o kojoj si spomenuo, pa ni Vislimu nada, ni Kulturforum nemaju baš nameru da menjaju svet nekim određenim činom, nego jednostavno je tu želja da se doprinese, na neki način da se doprinese
0: nekom mogućem razvoju. Da. A kako osjećaš da doprinosite? Pa, ne znam, to je dosta onako slaženo pitanje.
1: O, osjećam da ne doprinosimo nešto mnogo. Iskreno rečeno. Jer nam je takav potencijal u ovom trenutku, Takva, takav nam je, kako bih rekao, komunikacija sa, sa publikom nam je dosta ograničena. To su ljudi koji već znaju šta radimo i, i što se tiče i Limonade i kultur Kulturforuma i to su ljudi koji već to vole i, i već su u tome i onda prosto... Ovi, i njima i nama to sve zajedno dođe kao jedna terapija ovako Ovi, radno zabavna i svi se tu fino družimo i baš nam to prija. E sad bi bilo lepo kad bi to moglo i Kulturforum i Vislimu nada da se proširi na u stvari šire publike i da recimo Kulturforum pored ovih programa redovnih koje održava po različitim galerijama u gradu, da li su to grupne izložbe, samostalne izložbe, manje, veće itd. I još tu neki pratići sadržaj. Imamo neke programe koje razvijamo. Cilj tih programa je, ovako ukratko, mobilnost kulture i u stvari donošenje nekih fenomena kulture koji su dostupni urbanom stanovništu, i to pre svega ovde u Beogradu, jer je takva situacija, donošenje u neke lokalne zajednice. I još bi bilo lepo nadograditi to sa tim da se te lokalne zajednice malo mapiraju u nekom širem kontekstu sa onim što one mogu da pomide. To je otprilike neka vrsta doprinosa koji mi želimo da, da u neki način omogućimo i, i da izvedemo. A što se tiče, mislim, nade, Ne postoji beneficijar u projektu, jer ne postoji ni projekat, nego postoji nešto što se radi, ali što može, ja se nadam, da postane pre svega jedna onako prijatna stvar koju ljudi vole, kao što ja volim Beatles-e, pa će neko da volim u, nadle, u tom smislu, ali može da postane i stvar koja mogla da postakne na različite stvari.
0: Kroz reference i kroz
1: neku... Kroz reference i kroz neku i to jeste neki efekt koji muzika može da ima odnosno neki efekt koji može da ima Visli Munada pa da. sad ukratko Kultur Forum ima taj malo jasniji projektni uh, rezultat a Visli Munada ima taj kao m,
0: malo manje definisan ali možda širi inspirativni rezultat da. ono što, što mislim da je jedna stvari o kojima se relativno malo priča što u Srbiji što na svetu je zapravo sam taj ono biznis bavljenja kulturom i sličnim projektima. Šta ti je u tom delu zapravo da kažem najteže? Mislim pošto razumem ono entuzijazam no. je jedna stvar, ali opet kao ono u dnevnom bavljenju kultur forumom i vis limonadom. A pa
1: najteže je pre svega pribaviti sredstva za produkciju i jednog i drugog. A onda je druga najteža stvar izvršiti plasman i povratiti neka sredstva. Dakle, zaraditi nešto što bi poklilo troškova i eventualno ostavilo neki višak koji bi sad bio prihod od koga bi moglo i da se živi. Jer, jer da bi moglo da se nečim bavi, da bi moglo neko nešto da radi ozbiljno, da nije na, na hobističkom nivou, mora od toga i Sredina je takva kakva je, nije baš receptivna i nije baš uh, da podržava. To govorimo s jedne strane o publici, s druge strane o privredi i, i uh, institucijama. Nego tako nekako jedna malo jednostavno inertna sredina što se toga tiče. Povremeno, kad onako se malo umorimo od svega što radimo, stičem utisak Kao da nekako u gro planu, onom kao e, strategiji razvoja ovog dela sveta, kao da nije e, baš planirano da se ovaj deo sveta razvija u tom društveno-kulturnom smislu. I kao da usled toga, jednostavno su sve te institucije inertne, i privreda je u tom smislu nekako teško se osvešćuje i onda publika ne, ne može ništa ni da dobije autor može... to u stvari kao da kao recimo jedna zemlja koja se ne bavi nekom granom na primer, eto mi ne, ne bavimo se onim karlingom ono što rade finci i norvežani tamo kad stružu led na zimskim olimpijskim igrama mi to ne radimo I kod nas nekog ko bi se time bavio, kao da nije na pravo mesto u svetu. Možda bi trebalo da ode na neko drugo mesto. Ja isto tako imam utisak, ponekad, ne uvek, da eto u toj generalnoj strategiji ove stvari nam nisu u
0: fokusu, nisu nam u
1: prioritetu.
0: Da, a, šta, da, a u timovi, da kežem, tamim trenutima duše sa nisam, tima, da. e, sumnjama, šta te zapravo tera da nastavljaš?
1: Pa ništa specijalno, nije to sad kao da, da sad postoji neki, ove, ne znam koliko, dubog, neki jasno definisani drive, opet da se poslužim žargonom. Nego je to jednostavno, svako nešto radi, svako, imam jednu drugaricu koja voli konje i bavaju se konjima. I sad ona je završila arkitektonski fakultet, ovaj radi, ima neki posao, ali ona ustaje u četiri uvjetru, ide na hipodrom, bavi se konjima, pa onda ode na posao, pa se vrati, pa je u simu. E sad, šta nju treba da se ona bavi konjima? To je prosto nešto što, to je ono što je u ljudskoj prirodi, ljudska priroda je zarivljiva stvar, nije baš ovaj sve jednačina čista. I onda postoje, recimo, takve stvari, ja sam bio dete, pa me to zanimao. Igrao sam se, tako napravim izložbu za mamu i tatu, pa oni dođu i tako gledaju. Neku izložbu i onda odu i kao da... Obe. I to je to, neki ljudi to rade, neki drugi ljudi rade nešto drugo, neki ljudi obe, popravljaju i ukrašavaju automobile, mislim, pa... Tako, mislim. To je jednostavno... Meni je to zabavno. Eto, to pre svega mi je zabavno. Kultur ja. forum mi je beskrajno zabavan, ili isli mu, nadam, je isto beskrajno zabavna, i to je ono što je dobro, mislim... Sad, da, da, se, da se to sad sve pretvori u, u neki ozbiljan posao koji ima e, i ozbiljnog uticaja na sredinu u kojoj se obavlja, to bi bi teh bilo beskrajno drago. A opet, ako se pretvori u nešto što tako tavori i, i ušte ne može da se konačno ispili iz neke te prve o, ljuske, pa onda bih i prestao to da radim. Ali bi bilo žao. Prestao bih to da radim jer, jer je besmisleno. Ne, nemam ja da, da, kažem, to, taj stav da bih to radio po svaku cenu kao neki lični hobi. Tako nego, ako to može da ima neki realan smisa, onda je to meni beskredno zabavno i ja to radim. A ako ne može, onda bih odustao od toga jer jednostavno nekako nije to to. Ne, ne vidim sebe kao... Obe, Tako da u svoj sobi sad tu nešto pripremam. Jer to sam radio kad sam bio malo. Ali ovako, trenutno, to deluje dosta perspektivno. Mislim, nešto se tu dešava. Postoje neka publika, postoje ljudi koji to cene, postoje saradnici koji to takođe cene. Vrlo često publika postaju saradnici. Saradnici postaju publika, to da se sve tako meša. Zato što je to taj mali beogradski krug. E sad kad bi to preraslo šire, to bi onda možda malo promenilo prirodu tog posla, ali bi da učinilo jačim, boljim, kvalitetnijim, tako dalje, tome i težimo. Postao je vrlo, vrlo onako pipavim i vrlo naporan, vrlo spor, ali ima za sada bar vrlo jasnu liniju napretka, kako ta, kako je on, onaj grafikon. Ovaj, napretka to je jedna onako blaga uzlazna linija, ne zna ko je to, koji bi to bio nagiv u procentima, još nismo uradili te grafikone,
0: Ali ide na da gore. A kako do... merite taj uspeh?
1: Pa merimo, sa jedne strane, po uh, količini publike, po interesovanju, po, po količini saradnika. Jer to je isto i po karakteru saradnika. Jer što ima više saradnika i što su saradnici ozbiljniji, mislim saradnici, partneri, drugi autori itd. To znači da spada napredu. I to je, je dobar pokazatelj. Drugi pokazitelj je publika, treći pokazitelj je neka vrsta prihoda. I to sve napreduje. Sve to i dalje je vrlo, vrlo slabašno i ništa specijalno, ali napreduje. I možda će u jednom trutku to mora da dođe do neko kritičnog, do, do te kritične granice u stvari, u kojoj sad treba verovatno uložiti još mnogo više truda i napora i onda preći tu granicu da to postane ove,
0: stvarno samoodrživo. Nadam se da ste uživali u mom razgovoru sa Mikijem. Obavezno oplemenite ove tople majski dane sjajnom muzikom Vislimu Nada. Overite šta Kulturforum radi u ovom trenutku i do sljedećih slušanja. Do vidjenja.